0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أه نرحب باخواننا جميعا في هذا اللقاء المبارك ونسال الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد وان يجعل اعمالنا خالصه لوجه الكريم لا بطرا ولا ريان ولا سمعه. واننا في هذا المقام نتكلم عن هذا الموضوع المهم جدًا الذي يتكلم عن موضوع يهمنا جميعا وهو مسألة ما يحدث لشريحة من الناس وهو مسألة الأزمات النسية وإن كنا نريد أن نعبر بتعبير أدق أن هذه الأزمات لا يخلو منها أحد من الناس وإنها تختلف من شخص إلى شخص من ناحية القوة ومن ناحية الضعف ومن ناحية الكثرة والقلة وإلا الإنسان دام أنه يعيش في هذه الدنيا فلابد أن يتعرض إلى شيء من الخلل وشيء من هذه الهموم والأحزان والمنقصات التي تأتيه مرة هو الذي يبحث عنها ومرة هي التي تأتيه من غير اختيار التي يبحث عنها هي التي لا يزال المرء يتلقف في عينه وفي تلك المواقع التي تختلف من مكان إلى مكان ومن مقام الى مقام يبحث عن امور يظن بها شيء بها شيئا من السلوى وهي تزيده هما وغما ولذلك المرء يجب ان يكون دائم التلفت الى نفسه بين الفينه والاخرى فهذا العمر هو مجموعه من ايام متلاحقه متسارعه فلا بد ان يحصل من خلالها على اقصى قدر من الراحه لم يكن من السعاده لان هذه السعاده تتفوت تتفاوت النظره بين الناس من ناحيه من يحصل عليها ومن لا يحصل ومن يظنها بهذه الطريقه وبهذه الوسيله لكن على الاقل يجب ان يكون هناك شيء كبير من الراحه وهذه الراحه التي لا بد ان يلتفت الى نفسه بين فتره واخرى ويرى ما هذه النقاط التي تجعل على حياته شيء من السواد وشيء من الغتم شيء من الهموم والاكدار التي تنقص عليه هذه الغايه التي يعيش في هذه الايام من اجل ان يحصل عليها الذي يرى هذه الاوضاع التي نعيشها الان لا نقولها في شيء من التشاؤم وبث روح العجز والخور عند الناس ولكن هذه الايام التي نعيشها هي من اكثر الايام التي يجب ان ننبهها عليها ومن خلالها على مسألة الحصول على هذه الراحة النفسية لأن هذه الأخبار المتلاحقة بين فترة وأخرى وهذه الأماكن التي يحدث بها الآفات وهذه الأخبار التي تنقل للناس على فترات تجعل الناس يعيشون في اضطراب وهموم وكدر وغم وذلك يجب على الإنسان أن يراعي نفسه ويستثمر هذه الأيام التي يعيشها أقصى ما يستطيع الحصول عليه من السعادة والراحة المسألة يجب أن تكون ينظر إليها من منظر واضح وبين وهو أن هذه الشريعة العظيمة ما تركت سبيل خير إلا دلت عليه ومن هذه السبل هي مسألة نجاة الإنسان والأخ بيده إلى حيث الراحة والهدوء. ويجب أن نعتقد يقينا أن هذه النصوص الشرعية قد جاءت إما بالعموم وإما جاءت بالخصوص في مسألة نقل الإنسان من هذه الحياة البئيسة وهذا التشاوم الذي يعيشه كثير من البشر إلى حيث النجاح ولذلك قال الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب يمشي. هذه الأمور جاءت إما من ناحية الخصوص وإما قد جاءت بالعموم فعموميات النصوص الشرعية تدل على كل خير وتبين أن ما من مشكلة إلا ولها حل عظيم ولا ما من مشكلة إلا ولها حل في هذه الشريعه العظيمه، ومن ضمن هذه الازمات النفسيه التي تحصل للناس، لابد ان بين مقدمه هذه الكلمات ان نبين ان الازمه النفسيه لا يقصد ان الناس يعيشون في شيء من الامراض النفسيه او ان المرء إن نجعله في دائره المرض النفسي، لكن هناك تعب نفسي، ولذلك قلنا ان هذه على درجات وان هذه المساله تعيش الناس والبشرية فيها على تفاوت عظيم ليست المسألة عندنا مريض نفسي وإنسان طبيعي مئة بالمئة لكن حتى الإنسان السعيد لا بد أن يخترمه شيء من الهموم والأكثر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث ما حدث معه عليه الصلاة والسلام ومل من قومه وذهب بعد طولي الاجتهاد في الدعوة ودعاهم إلى كل خير عليه الصلاة والسلام وكانوا يردون عليه قوله يقول عليه الصلاة والسلام فانطلقت هائما على وجهي فلم أستفق إلا بقرن التعالى يعني عليه الصلاة والسلام مشى هذه المسافة الطويلة وهو مهموم عليه الصلاة والسلام محزون بل إنه قد استولى على نفسه الفكر من كثرة التفكير أنه لم يستفق على نفسه إلا وهو قد وصل إلى مكان بعيد عنك إذن هذه الهموم تأتي للناس والأكدار تأتي وتتفاوت قوة الناس من ناحية التحمل وتتفاوت قوة الناس أيضا من ناحية من يستطيع أن يتقبل هذه المسألة ومن لا يتقبلها الناس إذن يعيشون في هذه الحياة صراع ولذلك يجب على المرء أن يستثمر هذه الأيام بما يستطيعه من جلب الفرح إلى نفسه لا ندعي المثالية وأن المرء حينما يعيش في هذه الدنيا يستطيع أن يجابه جميع الأحزان وهذه الهموم وأنه لا تضعف نفسه يوم من الأيام لا بد أن يحصل هذا ولذلك لما يتكلم أهل الطب على مسألة ما يحدث للإنسان حينما يمسه شيء من الفيروسات ويرون يحللون مسألة ما يحصل له من الضعف الذي يكون بالأبدان وما أشبه ذلك حينما يكون يخترمه شيء من الضعف البدني حينما يأتيه فيروس من الفيروسات يقولون أن هذه المناعة حينما تريد أن تواجه هذا الفيروس الذي دخل على هذا الجسم وهو مرض بدني تحتاج إلى أنها تأخذ قوة من مناعة الشخص العادي ولذلك يحس بالخمول ويحس بالكسل ويحس بالفتور في جسده يقولون وهكذا الهموم تفعل بالمرء ذات الفعل ولذلك لما ننظر إلى نصوص الشريعه ننظر الى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لما وصف المؤمنين في توادهم وتراحمهم قال كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وذلك حتى الانسان الذي ياتيه شيء من الهموم والاكدار هو يستشعر شيء من الهموم ياتيه شيء من السهر شيء من كذلك الحمى والالام لان هذه المناعه تضعف وتكون هناك بعض الغدد التي حينما يكون الهم قد ترسب على الشخص وعلى حياته وعلى قلبه وجاءت شيء من الهموم وهذه الأكدار يكون الإنسان يصل إلى مرحلة من المراحل أنها تضعف هذه القوة ويخور هذا الجسد ولذلك يكون أحيانا يتصرف تصرّفات تظن أن هذا الشخص لا يتصرفها لأنه قد يكون حمل نفسه شيئا من من الأمور التي قد بلغت إلى مجال يتصوره أنه قد بلغ فيه نهاية الطاقة ولذلك إذا أردنا مسألة علاج هذه الأزمات النفسية يجب أن نكتشف الأسباب التي تؤدي إلى ذلك وبعد ذلك نسعى إلى مسألة البحث عن هذا العلاج الذي يعالج له لنا هذه المسألة انظر إلى مسألة يدندن عليها كثير من الذين يتكلمون في الأمور النفسية ويتكلمون في معالجة الناس من ناحية ما يمسهم من هذه الأزمات النفسية ويقولون أنه من هذه العلاجات أن الإنسان دائما يحرص على الإيجابيات وهذه قاعدة أشارت إليها الشريعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيما أشار إليه قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله عليكم هذه هي معناها بنفس المعنى وهو مسألة أن الإنسان دائما حينما ينظر إلى ما يمسه من الهموم والأكدار ينظر إلى هذه من الجانب الإيجابي هل يعقل أن هناك أزمة نفسية حينما تمس المرء لا يكون فيها شيء من الإيجابيات وهذه الإيجابيات أن تنظر إلى ما كان قد لو انه لولا لطف الله عز وجل لمسك ما هو اشد من ذلك، ولذلك تنظر الى هذه المساله ان بعض الناس ينظر اليها من الجانب انه كسر، وبعضهم لما يكون ينظر اليها بنظره ايجابيه يرى ان هذا الكسر الذي حدث له هو وسيله الى الى ان يرتقي ويترقى ويكون هذا الكسر الذي حصل له وهذه الازمه وهذه التجربه تصطلبه من اجل ان يتقدم الى الامام. وينظر من الناحية ناحية النظرة الإيجابية إلى أنه ما حرم منه قد حرم منه أناس كثر وهذه المسألة التي قد خسر منها شيء حينما ينظر إلى من هو أقل منه حالا يرى نفسه أنه ترقى في مقامات وفي درجات كبيرة لم يصل إلىها غيره إذا النظرة واحدة وذلك انظر إلى مسألة الحادث الآن حينما يحصل إلى بعض الناس لبعض الناس يحصل لهم حادث في سيارة وما أشبه ذلك أحدهم يرى أنه قد انتهت حياته حينما حصل له هذا وذهبت سيارة من السيارات ينظر إلى هذه النظرة نظرة سلبية تترسب على حياته والثاني ينظر إليها من ناحية أنه يقول الحمد لله ذهب هذا الحديد ولكن سلمت نفسي سلم أولادي نجوت من هذا الحادث فتجد أن هذه المسألة قد أعطته نظرة إلى الأمام لأنه نظر إلى من هو أسفل منه وهذه إشارة إلى أن المرء دائما ينظر إلى الإيجابيات التي حوله. نحن الآن في زمن من الأزمان بدأ كثير من الناس يهرب من الواقع الذي يعيش فيه. ولذلك كثير من العلاقات كثير من التشتت الفكري الذي أدى إلى هذه الأزمات النفسية لأن كثير من الناس لا يريد أن يتصرف ويعيش في الواقع الذي هو فيه وإنما يهرب من هذا الواقع إلى واقع خيالي ليس بموجود على أرض الواقع بل أنك تجد كثير من السعداء الذين توفرت لهم أسباب السعادة في بيت يضمهم وفي والد يرعاه وفي أم ترعاه وتعيش مع تجد أنه يتخيل أنه محروم تجد أنه يعيش إلى أن الوالد لا يحبني وأن الوالدة لا تشعر بي وكثير من الناس يجعل نفسه في هذه الدائرة حتى تصبح حقيقة من الحقائق بينما الإنسان العاقل الذي يريد أن يعيش ريشة منئة أو على الأقل عيشة فيها راحة كبيرة ينظر إلى الواقع على أنه واقع موجود حتى لو كان فيه سلبيات كيف نتعامل مع هذا الواقع الأمنيات كثيرة ولكن الواقع أصدق من الأمنيات يجب أن نعرف هذه الحقيقة أن الواقع أصدق من الأمنيات الأمنيات الإنسان يتمنى أشياء ليست بمتناولة بل إنه لو أنه أرادها لن يحصل عليها وليس المقصود البحث عن هدف يريد الوصول إليه بل إن الإنسان يجعل له هدف وسيصل اليه بعدها توفيق الله عز وجل، لكن المقصود انه يحصر نفسه في هذه الدائره وهي انه ربما لا يوفق في حال من الاحوال، مثلا الان كثير من الزوجات تشتكي من زوج لا يفهمها، او ان هذا الزوج لا يحن عليها، او ان هذا الزوج لم يتوفق في طريقه العلاقه مع زوجته من ناحيه الهناء المعيشي والهناء الاسري. وهذا الارتباط الوثيق الذي يستشعره المرء بينه وبين زوجته كثير من الأزواج يستشعرون نفس هذه الحقيقة وأن هذه المرأة لا تشعر فيه ولا تحس به ما المخرج من هذا؟ إذا وضعنا أنفسنا في نفس الدائرة نريد أن نحل المشكلة ربما لا تحل هذه المشكلة إذا لا بد أن ننتقل إلى خطوة أخرى وهو أن نتعامل معها كواقع لا نتعامل معها بشيء لا بد أن يتغير لأنه ربما لا يتغير ذلك كثير من المشكلات الآن الأسرية التي تحدث في البيوت أن الرجل يريد المرأة تتغير والمرأة تريد أن الرجل يتغير ولن يتغير ولن تتغير إذا ما هي القضية يجب أن أتعامل معه كواقع أعيش لنفسي فيما أستطيع وأمتع نفسي بما أستطيع وأعطيه الحق الذي أوجبه الله علي من ناحية طاعة الزوج لأن الله جعل له الطاعة ومن ناحية رحمة الزوجة والإنفاق عليها وكسوتها وتوفير ما أمرني الله عز وجل به شرعا هنا حينما أنتهي من الواجبات هذه الكماليات أسعى إلى تحصيلها لكن ربما تحصل وربما لا تحصل حتى ما يحدث عندنا دائما النتيجة التي ليست بموجودة على أرض الواقع ولذلك كثير الآن من الذين ينظرون ودمروا بيوت الناس من ناحية مسألة تحقيق الشخصية وما يحثون الناس عليه وتجد المرأة إذا وصلت إلى عمر معين بدأت تقول أريد أن أعيش لنفسي اهملت الزوج واهملت الأولى لأنهم يريدون أن يعيشوا بشيء ليس على أرض الواقع ليس على أرض الواقع ولذلك حينما تحصل هذه النتيجة تجد أنه خسران مئة بالمئة لن تستطيع المرأة أن تعيش بلا زوج ولن يستطيع المرأة أن يشعر بهناء بدون زوجة تعيش معه إذن لو أننا أردنا أن نسلم في مثل هذا المثال،, المثال لو أننا لم نستطع أن نستجمع هذه الأسباب التي توصلنا إلى غاية عظيمة ودرجة عظيمة من الهناء الذي نريده على الأقل نعيش بسلام نعيش بسلام فما بالك إذا كان الإنسان يجمع على نفسه أنه يتشتت فكره يتشتت فكره يجمع على نفسه كثير من الأمور التي ليست الآن بموجودة في أرض واقعه لا بد أن نبتعد عن المسألة الخيالات والأوهان نعيش مع واقعنا كواقع كم من الناس الآن يهرب من واقعه السعيد ويعيش ويجعل عقله محصورا في واقع ليس بموجود على أرض الواقع كثير الآن تلتقي بين الشباب وبين البنات وتجد ما يتكلمون به وما يكتبونه وتنظر في أمورهم الخاصة وحين يستشيرونك وحين يطرحون عليك سؤالا وحين تأتي قضية من القضايا تجد أنهم يعيشون في خيالات كبيرة كم من الحواجز زرعت بين الآباء والأبناء لأنها بنيت على خيال ليس بموجود على أرض الواقع لأنه رأى فلان من الناس وظن أن أباه الذي هو يرى فعله أنه طيب معه وحسن العشرة وفيه خير وفيه رحمة والأم كذلك هرب من واقعه الذي يعيشه إلى خيال جعله في ذهنه قياسا على حياة فلان ولا ليس كالواقع الذي تعيشه أنت وحتى لو كان هذا أنت الآن تعاني لو على فرض أنك تعاني واقع معين وترى أنك مهموم من هذا الواقع ما السبيل إلى أن تخلص من أن تغادر هذا الواقع كيف أغادر هذا الواقع هل أغادره بأوهام وخيالات أم أنني أبدل الأسباب الذي التي توصلني إلى حياة أخرى وإلى مكان أكثر تشتت الفكر هو الذي دمر كثير من الناس كثير من الناس يعيش بلا هدف والهدف الذي يريده لا يدري ما هو نحن يستحسن عندنا ولا شك أنه من الأمر الممدوح أن تجعل لك هدفا تسعى إليه هدف دراسي هدف عملي هدف تجاري هذا لا شك أنه جيد وتسعى إليه وتتق الله حتى في طريقك الذي يوصلك إليه تكون أمين فيما تسعى إليه لكن. هذه المسأله تعدت ان تكون اهداف الى تشتيت فكري يعيش الانسان لا يدري ماذا يريد لا يدري ماذا يريد ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اشار الى نحو هذا وقال عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وان اصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فان لو تفتع عمل الشيطان المرء حينما يفوته شيء من مما أراده وسعى إليه لا بد أن يسعى أولا لتحقيق هذا الهدف الذي يريده وهذا الهدف قد وضعه ربما لا يصل إليه بعام ولا عامين ولا ثلاثة ولا أربعة وثق أنه لن يصل إلى الهدف إلا رجل يعاني حتى يصل ولن يتعلم حتى يتألم ولن يقوم حتى يكبو ويسقط سقطه وسقطتين وثلاثة وأربعة ولذلك لا بد أن يعاشر البشر وينظر فيه حياتهم كيف تكون وكيف تصير وإلى ماذا تصير حتى يتجنب المسيء ويأخذ من فعلي المحسن ويصل إلى الغاية التي كان يسعى إليها حتى إذا وصل إلى الهدف الذي يريده والنتيجة التي يريدها والمكان الذي كان قد خطط له حمد سعيه أنه سعى إلى ذلك المكان وخفف ذلك عنه كل تعب يجب أن نجمع الشتات الفكري الذي نعيش فيه نحن الان نعيش في خيالات واوهام. نحن نعيش مع كثير من الناس في اخبار متعبه. الناس تعيش الان بين هم وحزن وهذا الذي يجعلهم يعيشون في الازمه النفسيه التي ليس لها وجود. هل تتصور ان اناس مترفين الان يعيشون في غايه الهم؟ لماذا؟ لانه استولى عليهم الامر الذي استولى على كثير من الناس وسلبهم هذه السعادة وهي مسألة الغفلة الغفلة فيما بينهم وبين الله لم يجعلوا بينهم وبين الله ربا وكذلك هذا الواقع الذي يعيشون فيه لأنهم ألف الترف لم يستشعروا عظم هذه النعمة التي يعيشون فيها يرون أن الأمن شيء عادي ويرون أن العافية شيء عادي أمر مكتسب ويرون أن هذه النعمة التي تعطى وتأتي للخلق أمر عادي وهذا غير صحيح هذه أمور ينافس إليها الإنسان المحروم يستشعرها الإنسان الذي لا يجدها لذلك لا بد على الإنسان إذا أراد أن يكون مستقرا نفسيا لا بد أن يضع الهموم والأحزان بعيدة عن طريقه الذي يسير إليه وهذه الهموم والأحزان التي كان يستعيد منها النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك دين الإسلام دين يستجلب السعادة وقد بين لنا الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من النصوص الشرعية ما يوصلنا إلى مثل هذه الآية ويوصلنا إلى مثل هذا المجال ويوصلنا إلى هذا الهدف الذي نريده لا شك أن هذه المسألة التي نريد أن نصل إليها لا بد أن يكون لها أسباب وذلك لم يكن دين الإسلام دين حزن ولا يشجع على الأحزان ولا يشجع على الهموم والاكدار ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيد من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لأن هذه الأمور هي من مناقصات السعادة الهم أهل العلم يقولون هو الهم على أمر سيأتي يعني يجعل نفسه دائم مشتت التفكير ماذا أفعل غدا وماذا سيكون وحينما أحصل على الوظيفة هذه ربما أعاني من هذا الشيء وحينما أتزوج أخشى أن تكون هناك مشكلة كيف لو حصلت لي هذه المشكلة كيف أتجاوزها هذه الأمور التي تستنفر هذا التفكير تضعف البدن لأنها تضعف جهاز المناعة لأنها تحتاج من كثرة الهم إلى أن المناعة تحارب هذا هذه الغدد التي تفرز هذه الافرازات التي تزيد عند الانسان نسبه الهموم فتصاب الابدان بالامراض فيستشعر الانسان الخمول وكثير من الالام الجسديه التي يتحول اليها من كثره الهموم لا تظن ان الهم لا تظن ان الامر الهم امر اي هذا الهم يحبط ببدن الانسان حتى يجعله شيخا كبيرا وهو شاب ولذلك تجد بعضهم قد يكون في سن صغيرة ومع ذلك قد شاب رأسه من كثرة الهموم والأقدار وكذلك تجده من كثرة ما يفكر فيه في ليله ونهاره محبط لم يستطع أن يستجمع تذكيره لأنه يعيش الشتات الفكري يعيش في أمر لم يأتي إلى الآن الهم واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الحزن والحزن هو على أمر ماضي الأمر الماضي لا تتذكره إلا مرة واحدة وهو أنك تستفيد منه كيف تنطلق إلى المستقبل ولكن لا يحسن بالمر أنه كلما تذكر سقطته التي فاتت وهو يتذكر يقول الله فحصل مني كذا وكذا لو أنني فعلت كذا وكذا ما كان كذا وكذا ويجد في نفسه أنه دائم قد حصل نفسه في دائرة معينة ينطلق ثم يرجع إلى نفس النقطة التي بدأ منها المرء العاقل لا يفعل ذلك ولذلك المرأة المسلمة الذي أنعم الله عز وجل عليه بهذه النعمة العظيمة هو الذي ينبغي له أيضا في مثل هذا المقام أنه يستشعر هذه النعم العظيمة ويطوي صفحة الماضي يطوي صفحة الماضي الذي مر به حتى لو حصلت فيه شيء من الأكدار شيء من الهموم شيء من الآفات مما يحصل للمر يجب أن يتجاوز هذه الصفحات ولذلك يبتعد عن ما يؤذيه من هم وحزن هم لأمر المستقبل أو حزن على أمر مر او انه يستجلب لنفسه الهموم والاكثر الان نعيش نحن في فتره الناجي منها هو الذي ياخذ بقليل الاخبار وكل الناس الذين يتتبعون ما يحصل من اخبار الناس يعيشون في هم وكدر واضطراب وخوف وبعضهم تجده حتى مع الايام رغم يقينه بالله عز وجل وحسن ظنه بالله تجد ان هذا هذا الهدف الذي كان مرسوما في قلبه وهذا الحصن الكبير الذي كان يتحصن به الضعف من كثرة ما يسمع من الأخبار انظر إلى هذه الآفة التي عندنا الآن التي صار لها سنة وأكثر والناس يعيشون في دائرة مغلقه ونسأل الله عز وجل أن ينجيها ينجينا منها بدنيا ونفسيا أصبحت لها تأثير نفسي كبير على الخلق لماذا؟ لأنهم يتتبعون كثير من الأخبار خبر يرفعهم إلى السماء وخبر يحبطهم إلى الأرض هذا اليوم يتكلم يقول هناك ليس هناك علاج وهذا يأتي فيقول هذه لعبة ومؤامرة وهذا يأتي فيقول يجب أن نتعامل معها بكذا وهذا يجب أن نتعامل معها بكذا فتجد الناس يضطربون الناجي هو الذي ابتعد وانشغل في ذات نفسه إما بعمل يدوي وإما بإنسان فتح الله عز وجل عليه في كتابه وإما إنسان فتح الله عز وجل عليه بعمل من الأعمال حتى لو كان دنيويا وأغلق أغلق عينيه وأغلق أذنيه عن سماع مثل هذه الأخبار وأقبل على ذات نفسه ليش؟ لأن ما سيحصل سيحصل ما قدره الله أن يكون سيكون هل تستطيع أن تمنع شيء؟ لا أستطيع إذا لماذا أجمع فوق هذا الذي انا لا استطيع ان اغير به شيء انني اتسبب في انهيار نفسي من الداخل لم يكلفني الله هذا لا املك شيء من اجل التغيير ولم استشر في امر معين ولم ياتني احد فيقول ماذا نفعل تجاه هذا الشيء؟ لماذا احصر نفسي في دائره التفكير؟ لماذا اقتل نفسي هما وكدرا؟ لماذا اقتل نفسي في ان اضع نفسي في دائره معينه فاخذ بهذه الاخبار التي تاتي يمنه ويسره فتضعف قلوب الناس. انت الذي تستطيع ان تاتي لنفسك بالخير والسعاده والبعد عن الهموم والاكدار بسيط. الذي يؤذيك لا تقترب اليه. الان الذي يؤذيك في العلاقات الشخصيه انسان كلما تقترب منه يؤذيك. يؤذيك نفسيا هو لا يتجرا عليك في الكلام ويسبك ويشتمك لكن كلما جلست معه جلست مع انسان محبط. محبط ومحبط. هو محبط في ذاته وكذلك يتسبب باحباطك كلما جلس معك جاء اليك بالاخبار المزعجه ما الذي يحدوك الى مثل هذه العلاقات؟ ما الذي يحدوك؟ فما بالك حينما يكون هذا المرء ليس ملاصقا لك بل انه عن طريق الاخبار المرئيه والمسموعه وانت تذهب الى ان تستجلب هذا الهم الى نفسك، لماذا اضع نفسي في هذه الدائره؟ هل استطيع ان اغير شيء في العالم انا ليس لي الصلاحيه فيه واغلبنا لا يملك هذا ايضا. نعيش الواقع الذي نعيشه. يجب ان تعيش واقعك، انت لا تستطيع التغيير. انت ممكن لو كنت في موضع المسؤوليه تستشار فيقال لك ماذا نفعل في الواقعه الفلانيه؟ تقول افعل كذا وكذا. وربما يكون هذا الراي الذي تعطيه هو راي مسدد وربما يكون هذا الراي ناقص. اذا لماذا اجعل نفسي انا احمل هموم الناس كلها على راسي؟ الذي يؤذيك لا تقترب منه. أنت تعيش أيام قلائل أنت تعيش أيام قلائل أنت تعيش أيام وتتمضي. هذه الأيام يجب أن تستثمر بالراحة النفسية التي يجب أن تستجلب أسبابها من نفسك لنفسك فالناس لن يستشعروا بك على الحقيقة حتى الإنسان الذي يشكو للناس الآن يجب أن يعرف أن هذه الشكوى ربما تحتاجها أحيانا أن تفيض بما في قلبك لصديق قريب هذا إذا كان مستمع إليك هذا مستمع جيد لأن بعضهم الآن تأتيه وأنت تريد أن تبث له شيء مما يخالط قلبك من الآلام وهو يسمعك سماع المرء الذي ليس بمنتبه إليك أصلا بل إنه يلهو في جهازه وفي هاتفه أقصى ما يقول إليك بعد حرقة كبدك وما حصل لك من الهم أن يقول لك أعانك الله, أعانك الله بعد هذا الحديث الكبير قد يحتاج الإنسان أحياناً أن يفضي بما في خاطره في بعض القضايا لكن لا تجعل هذا دين لك لأن الصحيح أنه لن يستشعر الألم إلا أنت لا يعرف الجرح إلا من به ألم لا تشكل الناس جرحاً أنت صاحبه لا يعرف الجرح إلا من به ألم الذي يستشعر ألم الجرح هو صاحب الألم قد يأتيك بعض الناس يستشعر ألمك مرة لكثرة الحب الذي يحبك لكن مع ذلك ستبقى وحيدا في آخر الأمر ولذلك لا يحسن بك في كثير من القضايا أن تجعل حياتك معلقة على الآخرين لا يحسن بك أن تستجلب العاطفة وتسأل العاطفة في أمر فطري العاطفة من الأبناء العاطفة من الزوجة هذا أمر فطري أنت مأمور بأنك تبذل الأسباب إذا كانوا أبناء تحاول أن تكتسب الأسباب التي تؤدي إلى العاطفة لأن حب الابن الذي يحب ابنه هذا حب فطري واما حب الابناء هذا حب يحتاج الى اكتساب ولذلك كان الامام مالك رحمه الله قال ينبغي للرجل ان يعطي اهله ويبذل اليهم بالعطاء حتى يحبوه وذلك انه يعطيهم من كثر ما يعطيهم اذا حبوه راح يستقبلون ما عنده لكن انظر الى كثير من الاباء الذي يشتكي من ابنائه الذي بذل زهره حياته من اجل هؤلاء الابناء وهو يعطي وينفق وهذا ايضا واجبه وهو امر فطري ولكن احيانا يكون من الامور الكماليه وبعضهم يزيد إليه إلى مرحلة الدلالة المفسدة ومع ذلك في آخر وقته يأتي شاكيا فيقول أبنائي لم أحصل منهم خيرا فقد أعطيت وأعطيت وأعطيت لأنك في هذه الزحمة في زحام هذا العطاء لم تلتفت إلى شخص مسكين يعيش في الجانب وهو نفسك لم تلتفت إلى نفسك ليش حنا دائما عندنا نقيض إما أني أعيش نفسي والأولاد كل ينفع نفسه والزوجة لا شأن لي بها أناني لدرجة امتياز ولماذا أعيش عيش الإنسان البادل الذي يبذل ثم في نهاية المطاف يأتي باكيا هناك مسألة وسط وهو أن تعرف أن الأمور هذه بيد الله حتى العاطفة هذه بيد الله تأتي إلى بعض الأماكن يجعل الله عدوك يقوم بعملك فينجز لك ما تخاذل عنه الأصحاب والأصدقاء هذا الأمور بيد الله يجب أن هذا اليقين يكون أمر قلبي ليست المسألة فقط هي مسألة نظرية تقرير نظر الناس لا يملكون لك شيء الناس يواسونك الناس حينما تكون قد جرت عليك أقدار الله عز وجل ولو أنك أصبت بمرض ودخلت المستشفى الناس يتهافتون إليك في أول الأيام ويأتونك بكثرة بعضهم محب وبعضهم مشفق وبعضهم يأتي من باب المجاملات ثم في آخر الأيام وحينما تمر الأيام تصبح الآن من عداد المنسيين إلا من رحم الله الناس يملون من كثرة المجيء والذهاب وإذا كنت تريد مثلا أكبر حتى في مسألة الرحيل عن الدنيا انقذ نفسك يا مسكين حينما ترحل عن الدنيا لن يفتقدك ويخسرك إلا نفسك ولذلك الحسن البصري رحمه الله لما رأى ناسا يبكون بشدة في المقابر على ميت لهم قال كلمة جميلة قال الباكي من كان باكيا فليبكي على نفسه نحن الآن الواقع الذي نعيشه حينما تنظر إلى علاقات الناس بعضهم ببعض انظر إلى أجدادك انظر إلى اسم جدك جدك الأول الذي بعد اسم أبيك تنظر في كثير من حالنا تجد أنه لا توجد هناك علاقة عاطفية في الغالب أن أكثر الناس لم يرى جده حين مات ولذلك حينما يفتقده وحينما يقرأ عليه الاسم يوميا يقولون فلان 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 الفلاني حينما ينظر الى الاسم الثالث لا يستشعر بشيء من الفقدان والفقد لانه كان من عموم الناس في هذه في هذه الاسماء، يوم من الايام سنكون انا وانت اسم في بطاقه الذي يفتقدك فعلا هو انت والذي يبحث عن العمل الذي كان يعيش به في هذه الدنيا يستمتع في ما فيه من الايام هو انت والانسان الذي يسعى الى عمل يكون فيه رضوان الله عز وجل هو انت، اذا انت الذي تعيش في هذه الدائرة لماذا تجمع على نفسك كثير من الهموم والأقدار والأمور التي ستأتي تفكر في مسألة الولد كيف سيعمل وماذا يتوظف وهل سيكون هناك توظيف هل تغلق مجالات التوظيف الذي رزقك هو الذي يرزقه أنت مأمور ببذل السبب بس أنت سبب من أجل أن يعتاش هؤلاء الأبناء بسببك بما تكد عليهم بما وفقك الله وحينما تنظر الى والدك ايضا سعى اليك سعيا حثيثا حتى بلغت الى عمر معين ثم بعد ذلك حملت نفسك ووالدك الذي افنى حياته من اجلك ربما لم يستفد منك درهما من واحدا ما استفاد منك شيء ولا طلب ولو انك جئت تعطيه قال لا استمتع بمالك انا ما سعيت من اجل هذا اذا لابد ان نعرف ان هناك انسان يجب الالتفات اليه هذا الإنسان الذي يجب الالتفات إليه يجب أن يكون هو أكثر التفاة لنفسه أنا وأنت والثاني صحيح أن بعض الأمور تكون من باب التنظير لكن أتدرون متى يستشعرها الإنسان؟ يستشعرها عند لا وعند الفقد وعند حينما يكون قد استجمع كثير من الأمور التي كان يظن بنفسه أنه بلغ فيها أن يحصل على النتيجة ولم يحصل على النتيجة انظر كثير من الآباء الآن يشتكي يقول ابنتي أو ابني معي في نفس البيت في نفس البيت يمر علي الأسبوع والعشرة أيام لا أراه طيب وسيلة تواصل عنده هاتف لا يواصل أبي لا يواصل أباه برسالة لا يطمئن عليه العذر أن هذا يخرج إلى العمل فيدخل ذاك يذهب إلى عمله وهذه تذهب إلى الدراسة هل هذا عذر حتى في أيام الإجازة لا يراه ولا ترى هل هذا عذر أم هناك شيء خطير لا نستطيع أن نصرح به أو أننا نستحي بعض الآباء يستحي أن يقول لابنه أنا أفتقدك, أنا أفتقدك لأنه يقول هذا أمر فطري كيف آتي فأكسر نفسي إلى ابنه وهذا صحيح طيب الابن هذا ألا ينظر ليس من باب البر على أقل من باب الوفاء هل أبوه سيء مثلا حتى يقول أقاطعه له واجهت كثير من الآباء قد أفنى فبذل حياته كله من أجل أبنائه وهو الذي يفكر دائما هو الذي يعيش في هذه الدائرة زيادة على ذلك يفكر ماذا ستفعل فلان غدا ماذا سيفعل فلان أنت الذي تملك الرزق من الذي يملك الرزق الذي يملك الرزق هو الله الذي جاء بك عاريا وكساك الذي أعطاك وأنت كنت فردا وأغناك وكنت فقيرا وكان ممكن أن يكون كان والدك في زمن من الأزمان فقير فأغناك الله ووصلت إلى منزلة عارية إذن لابد أن نعرف أن هناك فجوة هروب من الواقع الذي نعيش به الدوران حول الأخبار الذي قد نقلتنا إلى شخصيات أخرى إما أخبار تستجمع الأم والأحزان دائما أو أنها أخبار ومقالات وكتابات نقلتنا إلى واقع لا يستحسن بنا أن ننتقل إليه وبدأ كثير من الشباب وكثير من الرجال كثير من النساء يتبنى أفكار لا تصلح أن تكون فكرة ولا تبني شخصية لا نقول تبني أمة لا تبني شخصية إخواني وأخواتي إذا لم نستطع أن نحصل على الراحة يجب أن نحصل على السلام على الآن تجد بعض الناس حينما يكبر سنه لا يسعى إلى تغيير امرأته مئة والمرأة حينما تبلغ سنًا معينا لا تريد تغيير الزوج ولا تريد تحصل على الراحة تقول الآن أريد السلام أريد الأمان أريد أن يجنبني لا يتحدث معي لماذا وصلنا إلى هذا المستوى؟ لأننا مع الأسف الشديد لم نضع الأمور في نصابها الصحيح وحينما أردنا أن نضعها في نصابها الصحيح بدأنا نطبق قواعد ليست بصحيحة لا تليق لا عرفا ولا أدبا لما جاء بعض النساء الآن تريد أن تصحح الأخطاء التي دارت في حياتها لم تذهب إلى نقطة الوسط إنما ذهبت إلى الطريق الثاني الطريق البعيد وهو أنها ظنت في تحقيق الشخصية أنها تنبذ الحياة وتنبذ الزوج وتنبذ الأبناء من أجل أن أعيش حياتي هذا كلام فوضوي هذا كلام غير صحيح وبعض الأزواج كذلك كأنه يعاقب نفسه على شيء من الأمور فإذا به يؤسر حتى في واجباته الشخصية علاقات الناس بينهم وبين بعض تجدها تقوم على المزاج مزاجه اليوم جيد يعامل الناس بابتسامة وخلق ويضحك مزاجه اليوم سيء يأتي إلى نفس الرواية التي قيلت له بالأمس وضحك عليها فإذا به اليوم تبنى شخصية جديدة بدأ قد جاءه شمس سمت عجل وسمت مفاجئ فإذا به يتصرف مع الناس بدأت تستشعر أن كثير من الناس لا تستطيع التعامل معه في التعامل وذلك لأننا ذهبنا على مسألة عن مسألة الواقع الذي نعيش فيه وتبنينا واقعا غير موجود ستحتاج نفسك في يوم من الأيام ستحتاج أن تبحث عن هذه النفس في ثنايا ذاتك الذي تعيش فيه تبحث عن هذا القلب وتريد الوصول إليه وهو بين أضلاعك ولا تستطيع الحصول لأنك لم تخطط تخطيطا سليما لم تضع لك هدفا لتصل إليه لم تجعل هذه العلاقات تعيش وتنمو وتكبر على قواعد معينة حتى تبتعد عن كثير من الأزمات النفسية صدقوني أخواني وأخواتي كثير من الأزمات النفسية الآن ليست جاءت وليدة الفراغ بل إن هذه الأزمات النفسية نحن التي نستجلبها لأنفسنا تجد المرء يعيش على هذا الجهاز يتلقى الأخبار ساعتين وثلاثة واربعة وخمسة هل تظن أن هذا هذا الواقع الذي تعيشه لن يؤثر عليك نفسيا لن يؤثر عليه شوف الآن أضرب لكم مثلا الآن بعض الألعاب الإلكترونية التي يلعبها الأطفال ينهى عنها بعض الخبراء وبعض المختصين يقولون لأن هذه تؤثر على هذه الأعصاب نحن كنا نظن أنه حينما يميل مع هذه اللعبة يمينا ويسارا أن المسألة سهلة وأن هذا من باب الحماس يقول هذا يتلف العصب هذا يجعل الإنسان لا يتصرف بأعصابه ليه؟ لأنه يحمل هذه الأعصاب شيئا أكثر من طاقتها الفعلية كالذي قد قدر له أنه يحمل كيلو فيأتي فيحمل خمسين كيلو, كيلو بهذا اليد هل يستطيع أن يتحمل؟ لا لكنه لا يستشعر أنه قد حمل نفسه فوق الواقع هذا المثال ينطبق على أنفسنا كثير في أننا حملنا أنفسنا كثير من الأمور حتى إذا جاء الإنسان في آخر نهاره أو أراد أن يأوي إلى فراشه بعد أن عاش مع هذه الأفكار المتعبة يوما ويومين ثلاثة وأربعة فإذا به في آخر أو في يومه ساعة وساعتين وثلاثة وأربعة لما ياتي الى المنام فاذا به قد انهار نفسيا فاذا به يفكر في هذه المقوله وهذه المقوله هذه يهدد بانتهاء العيش وهذا بانتهاء الدنيا وهذا بدمار الاقتصاد وهذا ليست هذه قضيتي. قضيتي انا اسير الى هدف وثق انه لن يصل الى مساله الراحه النفسيه الا امرئ قد صحح ما بينه وبين الله ولن يصل المرء الراحة النفسية إلا حينما يلجأ إلى الله ويعبي هذا الفراغ الذي يعيش في قلبه وهو الذي لا يعبئه إلا ذكر الله وما وقعه ولذلك من أعظم الأسباب التي تنجي الإنسان من الأزمات النفسية الإيمان بالله وأن يتبع هذا الإيمان بالعمل الصالح فإن الله سبحانه وتعالى قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يعملون من الإيمان والعمل الصالح الإيمان يوطن عند الإنسان أنه راجع إلى الله وأنه يعيش لله وأن قدر الله عز وجل فيه نافذ وأن كل ما يقدره الله له خير وأنه يسلم أموره لله ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين انظر لا تخلي بيني وبين نفسي طرفة عين فإن هذه الطرفة طرفة العين حرية بأن تقتل الإنسان يتصرف فيها تصرفاً أهوجاً تصرفاً يخرجه عن المألوف فيكون فيها حتفاً ولو أني أردت أن أضرب لكم مثلاً مثل دنيوي انظر كثير من الحوادث حوادث السيارات إنما تحصل في لحظة وأنت تتصور تقول طرفة عين ممكن تؤثر على الإنسان في حياته ودينه وارتباطه مع الله وثباته على دينه انظر الآن يسير الإنسان في سيارة وتأتيه غفوة لمدة ثواني أو لحظات غفوة وفي خلال هذه الغفوة يأتيه الشيطان فيخيل يخيل إليه أنه قد جاءت أمامه سيارة فأراد أن يتفاداها فالتفى بمقود السيارة يمنة أو يصرف فكان فيها حتفه أو إصابته بإصابات بليغه إلى آخر الحياة ولذلك إذا كنت تثق أن تخلية الله في مثل هذا المثال بين الإنسان وبين نفسه فيها هلاك كذلك أيضا تخلية الله عز وجل بين العبد وبين ذات نفسه وبين ما يدور حوله فيها قتله معنويا وجسديا ودينيا لذلك الإنسان حينما يكون مؤمن بالله ويعمل وفق هذا الإيمان تصلح حياته وتسعد نفسه ربما لا يكون عنده ذلك العيش الدنيوي الطيب الذي ينافس فيه من ناحية الغنى والأموال ومع ذلك في سعادة لا يستطيع أن يصل إليها أحد وذلك كان بعض السلف يقول إنه لتمر بالقلب أوقات إني أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش إنهم لفي عيش طيب انظر من كثر باه فرحان يحس انه يعانق السماء بهذا الشعور الوجداني لأنه تقرب إلى الله وتأتيه البلاءات ومع ذلك يوقن أن فيها خير أنا ليس شر من كل يقول ممكن أن الله دفع عني ما هو أكبر ممكن لو حصلت لي هذه الوظيفة كان فيها حتفي كان فيها انتهاء كان فيها تسلط بعض الظالمين علي فيأتون إلي فيقتلونني معنويا وجسديا في هذه الحياة وما أشبه ذلك من الناحية النفسية إذا دائما ينظر لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لامر المؤمن كله أمر إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته براء صبر فكان خير الله فحياة المؤمن بين الشكر وبين الصبر صبر على البلاء وشكر على النعم لابد إخواني وأخواتي أن نتحسس هذا الموضوع فعليا ليست المسألة نظريا ترى كثير من الأمور نقولها نحن نظريا لكن عند تحقق هذا البلاء عند تحقق هذا البلاء ووقوعه قليل الذي يثبت ولذلك أشار أهل العلم أن بعض الناس تجده في بعض الابتلاءات الكبيرة وقد ثبت على ذلك فيأتيه شيء من الابتلاءات الخفيفة فيطيش عقله قال وذلك لأنه وطن نفسه على أن البلاء لا يكون إلا كبير وذلك بعض المرات تشوف بعض الناس صابر على بلاء شديدة ويأتي موقف صغير واذا به قطش عقله وتصرف تصرف تقول كيف فلان تصرف هذا ولانه لم يوطن نفسه على لم ينظر الى مسه البلاءات انها قد تكون في امر خفيف لم ينتفذ اليه جعل نفسه دائما ان هذا العقل قد جعله محصورا في دائره ان البلاء يكون كبيرا ولذلك الانسان المؤمن هو الذي يكسب انشراح الصدر وهو الذي يكون له غايه التوفيق فاذا عمل لان العمل هو الذي يثبت العلم، والهذا الايمان هو من باب العلم القلبي الذي يستنفر العواطف، الذي يستنفر الجوارح، ايمان بالقلب ولكنه تظهر اثاره على اللسان، وكذلك تظهر اثاره على جوارحه وعلى اعضائه، فيكون متصرفا من من خلال ذلك، فاذا اصابه شيء من اقدار الله شكر وصبر وتصرف في ذلك، رضي بما عنده الا ترى ان بعض الفقراء تجده من السعاده ان كثير من الاغنياء يتمنى حياته ولذلك كان بعض الخلفاء حينما وفته الوفاه في اخر حياته كان يقول ليتني غسالاً اكل من كسب عبد الملك بن مروان لما جاءته الوفاه نظر الى غسال يغسل فقال ليتني كنت غسالاً اعيش بكسب يومي ثم اموت كفافا لا لي ولا علي لانه تحمل امانه عظيم على ان من قام بهذه الولايات وادى حق الله عز وجل فيها من ناحيه دين الناس وكذلك صون محارمهم واعراضهم وسبلهم لا شك انه ماجور عند الله لانه يقوم بامر لا تستطيع ان تقوم به الجبال ومع ذلك يقول هذه المقوله حتى قال بعض السلف لما سمع ذلك قال الحمد لله الذي جعلهم في في عند وفاتهم يتمنون حياتنا ولا نتمنى حياته لأنه في بلاء شديد الدنيا تتعارك حوله من الذي يثبت أمام الدنيا إذا فتحت عليه الإيمان تجد الإنسان فقير ومع ذلك قد ملأه الله عز وجل بالقناعة العظيمة لما جاءت قنائم حنين وقسمها النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى بعض أمراء القبائل أعطى بن مرداس مئة ناقه وأعطى عيينة بن حصن مئة ناقه وأعطى الأقرع بن حابس مئة ناقه فكأن بعض الصحاب وجد في نفسه ماذا قال لهم قال إني لا أعطى الرجل وغيره أحب إليه وأعطي أقواما وأعطى مخافة أن يكبهم الله في النار لأنهم ينفتنون لو ما أعطيه انظر قال وإني لا أعطي أقواما وأكل أقواما لما في قلوبهم من القناعة والغنى منهم عمرو بن تغلب يقول عمر رضي الله عنه ما وددت أن لي بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت عليه الشمس وكلهم على ما في قلوبهم من القناعة والغنى وذلك الإيمان هو الذي يشرح الصدور شراح الصدر هذا مطلب مطلب عظيم لكل إنسان ولذلك الله عز وجل امتن على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وقال ألم نشرح لك صدرك ذكرها من باب الامتنان ربنا سبحانه وتعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وذلك أحيانا ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وذلك حينما تضيق فيك بعض الأمور أحيانا ويضيق صدرك ترى أن حتى الملابس التي تلبسها تتسبب لك بشيء من الضيق تتمنى أن تخلعها وحينما تنشأ ينشرح صدرك للشيء تجد أن أبواب التوفيق فتحت وانشراح الصدر هو سبب التوفيق في كل شيء سواء كان في الدين أو الدنيا ألا ترى أن اثنين يجلسون في مكان واحد ويقترح عليهم بعض الناس نوعا من أنواع التجارة بعضهم لا يرى فيها نفعا له فيتركها وهي فيها نفع واضح بين لكن ما شرح الله صدره لها والآخر يأخذ هذه التجارة ويشرح الله صدره له فيحصل من ورائها على آلاف مؤلفة أو ملايين لماذا الفرق في ذلك أن الله عز وجل شرح صدر هذا لها فكيف إذا كانت في الأمور الدينية يشرح الله صدرك لما يكون بينك وبينه من العلاقة الله عز وجل الذي يتحبب إليك بأنواع النعم يتحبب إليك بأنواع الفضائل وهو غني عنه انظروا يا أخواني إلى الأذكار وما شابهها تجد أن الله عز وجل بذكر يسير جعل له أجرا عظيما فوق الخيال تجد أن الله عز وجل في قراءة معينة جعل لها من الأجور ما لا يتصور جعل الله عز وجل في الصيام اجرا لم يخبر به احد الا الصوم فانه لي وانا أزيبه يتحبب الله عز وجل مع الى عباده الفقراء المحتاجين اليه يتحبب اليهم بانواع النعم بانواع النعم اتظن ان الله عز وجل الذي يعطيك وهو غني عنك اذا اقبلت اليه سيضيق صدرك لان بعض الناس يظن مسكين انه اذا استقام على طاعة الله أن هذا فيه الهم والحزن وأن فيه كذا وانقباض هذا ليس بصحيح إذا أقبلت على إنسان الآن يحبك تحسن الظن فيه أنه سيكرمك لذلك فكيف بالله عز وجل الذي يتحبب إليك بأنواع الأجور وأنواع النعم سبحانه وتعالى وهو غني عنه أتظن أنك حينما تقبل إليه سيضيق صدرك ولا ينشرح لكن انشراح شراح الصدر يكون بحسب ما يكون بينك وبين الله من العلاقه. وكلما كانت العلاقه بالله اقوى كلما كان ذلك الانشراح الصدر ادعى وادعى. والا ثقوا ليس من انسان الا يمسه شيء من هموم الدنيا واكدارها. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على قوه دينه وجهاده وعلمه يذكر ابن القيم عنه رحمه الله في كتابه الوابل الصيد يقول وقد في كتاب مدارج السالكين قال لما ذكر ايات السكينه الايات التي فيها كلمه السكينه وهي سته ايات في كتاب الله عز وجل في سته مواضع قال وقد اخبرني شيخ الاسلام تيميه قال انه مرت بي بعض الاحوال, الأحوال يقصد بعض احوال الشياطين ووسوستهم ولشيء من الهم حتى اني وجدت من ذلك عنه شديدة فقلت لمن عندي اقرا ايات السكينه يقول فما قراها فقراها فما هو ان قراها الا وقد ذهب عني ما كنت اجد. يقول ابن القيم رحمه الله: وقد مر بي نحو ذلك فقرات ايه السكينه فاذهب الله ما فيه. هل تظن انها كانت قراءه عاديه ام انسان حينما قرا هو يستحضر فرج الله عز وجل امامه. فتسبب ذلك له بانشراح الصدر. ولذلك على حسب ارتباطك مع الله عز وجل على حسب ما يجعل الله لك من التيسير. وعلى حسب ما يضع يجعل لك من العجور ذلك من الفوائد التي ذكرها أهل العلم في مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة وفي لفظ 25 درجة من الأقوال في الجمع بين الحديثين قالوا أن هذا بحسب قوة حضور القلب واستحضار القلب والخشوع وأداء حق الصلاة يكون لهذا 25 ويكون لهذا 27 وكذلك في الإقبال على الله كلما كنت مقبلاً على الله كلما كان ذلك سبب لذهاب كثير من الأزمات النفسية ومن أسباب ذهاب هذه الأزمات النفسية نفع الناس نفع الناس هذا أمر عظيم يتسبب في انشراح الصدور لأنك حينما تتحسس في حاجات الآخرين لا يشترط أن يكون فقيرا ربما تسمع إليه بعض ما يدري به من الهم فتزيل ما في صدره من الهم فيكون لك فيه أجر ويكون فيك انفراج الدنيا انفراج هموم الدنيا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في حاجة أخيه يعني يسعى في حاجة أخي ويقول إيه ساعي إلى أن ينهيها كان الله في حاجته هل تظن حينما يكون الله في حاجتك ألا تكسب خيرا أو تحصل على أضعاف 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 ما قدمته لآخرين نفع الناس نفع الناس باب عظيم من أسباب ذهاب الأزمات النفسية لأنه يذهب الأنانية ويجعلك مشغول في نفع الخلق وينالك شيء من دعائهم وتفرح حينما يسرون وتحزن حينما يضيقون وتجد انفراجة في صدرك حينما يتحقق الأمر على يديك وتحس أنك شعرت بتحقيق ذاتك من ناحية أنك لك نفع في المجتمع ولك دور في المجتمع ذلك قال الله عز وجل لا خير في كثير من إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتقاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر العظيم هذه المسألة إصلاح بين الناس إصلاح ذات البين ربط ما بين القلوب توطيد العلاقات في بين الناس ذهاب ما عندهم من المشاحنة والضغينة والبغضاء تأسيس مجتمع يشيل يصبح على الهدوء النفسي ولذلك نفع الناس باق عظيم جدا من أنواع النفع وكان السلف يسعون في ذلك السعي الحديث ولهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسن فقد كانت هناك امرأة في عقلها شيء من الجنون فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام يا أم فلان انظري إلى أي سكك المدينة شئتي فناديني حتى أذهب معك فأنهي حاجتك وكانت الجارية يعني الصغيرة تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الخليقة قدرة، فتأخذ بيده فيسير معها في الحلم والهدوء عليه الصلاه والسلام والتواضع مع طفله يذهب معها حتى ينهي حاجتها، لانهم تحسسوا لانه هو الذي يعلمنا ما يفعل نفع الناس. وكثير من السلف كان يفعل ذلك ابو بكر وعمر وكثير من التابعين. كثير منهم قد فتح له باب الكرم مثل عبد الله بن جعفر من صغار الصحابه، من مثل عبد الله بن عباس كانوا ينفعون الناس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان اول من وضع الموائد على الطرقات. وكان يغضب اذا رجع منها شيئا لم يؤكل، اول من وضع وكان كريما سخيا غايه السخاء رضي الله عنه وارضاه. وجعفر بن ابي طالب كان مثله حتى قال له النبي عليه الصلاه والسلام اني ارجو ان يكون فيك خلف من عبد المطلب لما لما راى كرمه وبدل وجاء عبد الله بن جعفر ابنه واذا فيه من العجائب رضي الله عنه وهو من صغار الصحابه، انظري القصص الكرم الكثيره التي كان يفعلها رضي الله عنه فيها الخيال العجيب حتى يعطي امرأة على شربة ماء آلاف الدنانير وآلاف الدراهم. لماذا؟ لأنهم علموا ما يفعله نفع الناس ومن نفع الناس أن ترحم الناس في الدين والدنيا تدلهم على الخير تدلهم على الصلاح ابن القيم رحمه الله له كلمة جميلة جدا قال أن الإنسان كلما كثر علمه كلما اتسع علمه اتسعت رحمته الله أكبر ما أجمل هذه الكلمة أن المرء كلما اتسع علمه اتسعت رحمته لتجدونه يرحم الناس ويشفي ويعلم وأعظم الرحمة أنك تدلهم على الله وتدلهم على الطريق الذي يسيرون فيه إلى الله لأن هذه فيه النجاة في الآخرة والنجاة في الدنيا وكذلك تنفعهم في أمور الدنيا حتى لو انك تسمع اليهم حينما يتكلمون اليك، لا تظن ان هذه المساله سهله انك تسمع من الانسان حينما يتحدث اليك فقد تعيد ترتيب ترتيب طريقته من جديد، ترتيب اوراقه من جديد تدل كم من انسان محبط كم من انسان محبط وكم من انسان كان فاشل وكم من انسان لم يكن له اب واع وام واعيه احتضنته مدرسة أو احتضنه مدرس أو معلم من وضعه على الطريق فإذا به قد شق طريقه فإذا به من الناس الآن الذين يذكرون يذكرونه لماذا؟ لأنه قد جاءه فلان سخره الله إليه واستشعر النفع ففتح له إلى طريق إلى الخير اكتشف ما فيه من الصفات لم يعامله كما عامله الآخرون الآن عندنا بعضنا لما يأتي في عمل معين فيقولون عندك فلان إيه هذا طالب فلاني قال والله درسته وهذا طالب مشاغب هذا طالب كذا هذا طالب كذا تمر السنوات فيأتيه مدرس فيأخذ ولكنه عاقل يأخذ معه ويعطي فيرى ان هذا الطالب يعاني من مشكله في بيته فيعيد ترتيب اوراقه من جديد فإذا به وقد بزغ نوعه وإذا به قد وضعه على الطريق الصحيح وإذا بفلان الذي كان يرى مدرس واثنين وثلاثة وأربعة كان يرونه مشروع فشل فإذا به يتحول إلى مشروع نجاح. لماذا؟ لأنه استمع إليك. ولذلك يحسن بنا في هذا الزمن أن نتعامل مع الناس كما يقول أهل التربية في معاملتهم مع الأطفال. يقولون أن الطفل حينما يأتي يشكو إليك فإنه لا يبحث عن حل القضية، بل إنه يبحث عن مسألة الاستماع. ولذلك ربما يأتي الطفل إليك فيشتكي يقول فلا تزيد على أن تقول له بهذه الطريقة. عجيب. فعل كذا فيأتي فيسترسل اليك فيدلي ما فيه ثم يقول لك لكني أنا رددت عليه أنا ضربته أنا فعلت كذا ثم يذهب كثير من الناس الآن يبحث عن الاستماع ربما يتحدث معك بعض الناس يعرف أن مشكلته ليس لها حل لكنه يستحي أن يشكيها لأحد بل وإنه لولا أن يمنعه الحياة لبكى بين يديك ولسالت عبراته بين يديك وانفجر باكيا وأحيانا إذا كان من جنس النساء وما أشبه ذلك دمعتها أسر لأنها لا تجد حياء من ذلك لرافها وربما تجلس أمام صديقتها فتبكي ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ترى من باب الفضل لتلك الأنصارية تقول فلما لما تهمت رضي الله عنها بحادثة الإفك التي اتهمها بها المنافقون وأتباعهم إلى قصور لما تقول مرت بها هذه القضية قالت فكانت تأتي إلي أمرأة من الأنصار وكانت تواسيني فلا تجد ما تواسين به إلا أنها كانت تبكيما فكانت ترى أن هذا من الفضل لأنها وفية رضي الله عنه فرأت أن هذا من الفضيل هل ترى أن بعض الناس يحتاج أحيانا إلى من يسمعه ويواسيه أكثر من أن يعطيه الحل هو يريد أن يفضي بما في قلبه لأن هذا الكلام يحشر في الصدور من جميل ما مر من قصص التاريخ يقولون أن سبب وفاة مروان بن عبد الملك أنه تكلم عليه سليمان بن عبد الملك بكلام غليظ. تكلم عليه سليمان بن عبد الملك بكلام غليظ. فأراد أن يرد عليه فقال له عمر بن عبد العزيز لا ترد فإنه أخوك وهو أمير المؤمنين فقال له قتلتني يا أبا يقول ثم مال لأنه حبس كلامه في صدره قال فمال إلى جنبه فمات فسقط ميتا بعض الناس يحتاج إلى أن تنفعه بأن تسمع، بأن تسمع، ربما تدله على شيء، وربما تواسيه، وإحياناً من أجل أن يفيض بما عندك. وذلك يقولون أن دائماً الإنسان إذا تكلم حتى ردة الفعل عنده تكون أقل، فربما يفضي عندك لو أنه ذهب من بداية الأمر إلى فلان الذي حصل بينه وبين خصومه ممكن أن يتعدى إلى كلام أسوأ وربما تصرف سيء. فحينما تحتويه ويفضي اليك بما عنده من الكلام خففت عنده هذه الوضع لذلك نفع الناس امر عظيم وابوابه كبيره واعظمه نفع الناس في امر العلم والدين والاستقامه وان يكون المرء متمثلا لامر النبي عليه الصلاه والسلام وقبل ذلك لامر الله عز وجل في استقامته بنفسه وان يكون مناره خير ومناره هدى. الموضوع يطول في ذلك. لكننا نختمه في كلمة موجزة وهي أنه إذا أردت أن تحقق السعادة وأن تبتعد للأزمة عن الأزمات النفسية خفف عن نفسك كثير من الأحمال التي ليست بموجودة على أرض الواقع وإنما على ماض ذهب أو مستقبل لا تدري ما يفعل الله فيه وإنما على أرض الواقع مشكلتك محصورة إن, ثم إن كانت تمت مشكلة أو أن همك محصور إن كان هم أو أنه أمر ليس بموجود على أرض الواقع تخيلته واقعا ثم بنيت عليه ما يدبر حياتك فإذا أردت أن تكون سعيدا تستجلب أسباب السعادة ألغي كثير من الأحمال وكثير من الأفكار وعش مع واقعك كواقع حتى تستطيع أن تتصرف مع هذا الواقع فتجد لنفسك المخارج التي تخرجك وتغير حياتك إلى حيث السعادة وما فيه هدوء النفس والنجاة مما حصل في مجريات هذه الحياة التي تقوم كثير من أفكارها على الأوهام وحينما يكون فيها شيء من الهم نتعامل معه على وفق ما أعطانا الله عز وجل ونلجأ إلى الله ونعلم أن الذي يزيل هذا الهم وهذه الافات حقيقة هو الله فإنك لا تملك لنفسك في حقيقة الأمر شيء ولا يملك الناس لك أمرا ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا فإذا كنت تعلم ذلك أن الأمور بيد الله إلجأ إلى الله فإنه هو القادر سبحانه وتعالى على تدليل الصعاب وتغيير الأحوال وأن يورثك السعادة بعد أن كدت أو وقعت في هذه الأمور الهموم والأزمات النفسية موضوع يتشعب لكننا حاولت أن أستجلب منه طرفا أسأل الله عز وجل أن يكون فيه نفع وأن يكون فيه خير وان يجعلنا هداة المقتدين غير ضالين ولا مضلين واعتذر عن اطالتي في هذا الموضوع.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وحفظكم الله ورعاكم اسال الله أن يبارك فيكم وفي وقتكم آه بعض الاسئله ان شاء الله نطرحها عليكم آه نبدا ببعض الاسئله المكتوبه آه هنا سؤال آه لبس الأساوي الجاذبه للطاقه الايجابيه واستخدام الأحجار والجواهر لدفع الطاقة السلبية وغيرها من الرسائل هل التعامل معها يتنافى مع التوحيد؟
0: لا شك أن هذا يتنافى مع التوحيد لأن هذا من باب تعليق التمائم وهذا جعلها سبب وهي ليست سبب يعني هذه ليست سبب وليس لها أثر واقع على الحقيقة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمه فقد اشرك يعني علقها وتعلق قلبه بها وهذا ليس هناك ما يدل لا حسا ولا عرفا ولا طبا ان هذه تفعل هذا الفعل هذه من جنس من جنس التمام ولذلك هذه من قوادح التوحيد الراى انها سبب من الاسباب فهذا شرك اصغر وسيله الى الشرك الاكبر وان كان يرى انها هذه تضر وتنفع مع الله او من دون الله هذا الشرك أكبر صاحبه خارج من ملة الإسلام لذلك هذه من الأمور الدخيلة التي جعلها بعض الناس من باب العلوم وبالمناسبة هذه العلوم وفيها كثير من الكتب الآن كتبت ولله رحمة الله ورسائل علمية أن هذه أصلا أخذت من عبادات وثنية حرفت وجعلت من باب أنها طب وحينما تنظر إلى إليها في أرض الواقع تجد أنها أمور لا تستند إلى عقل بل إن العقلاء يضحكون عن مثل تصرفات هؤلاء نعم.
1: هنا سؤال آخر يقول السلام عليكم شيخنا كيف يمكننا أن نقي أنفسنا من التأثيرات السلبية بسبب كل الأخبار أو بسبب الأخبار المأساوية التي تصلنا من الانترنت والتلفاز في حين صار من المستحيل الاستغناء عن هذه المصادر الإخبارية شكرا جزيلا
0: الله يطول عمرك انت ولي نفسك وانت القادر على نفسك، ما في شيء اجبار. انت ما في شيء اجبار، الحمد لله القنوات التي نستطيع ان ننظر فيها الى خير، مو شرط انها تكون يعني قنوات دينيه، لكن حتى احيانا بعض القنوات المجتمعيه، بعض العبارات التي تحفز ما في النفوس، بعض العبارات التي تبث روح الايجابيه موجوده. اذا ما دام اني استطيع ان اتخير، لماذا اذهب الى هذه الاخبار؟ اذا معناته احنا رجعنا الى النقطة التي اشرنا اليها ان بعض الهموم نحن التي نستجلبها لانفسنا لم تاتينا رغما عنا حتى نقول ان واقع مثلا هذا اصيب بحادث هذا فقد له عزيز هذا 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 قصبا عليك لكن في امور كيف نذهب لها نحن يعني نحن الذين نستجلبها لانفسنا مثل القواعد اللي ذكرها ابن الجوزي لما ذكر الفرق بين العشق والتعشق قال ان العشق خاطر يمر في القلب يستعين الانسان بالله عز وجل فيدفعه عنه لكن هناك مسألة التعشق وهو انه يتخيل محاسن المحبوب ولا يزال يملي النظر اليه ولا يزال انه يتخيل انه افضل وانه احسن حتى يعشقه هذا تعشق. الان هذا عندنا في كدر عابر نستعين بالله عليه لكن هناك في كدر انت تأتي به نفسك انت التي تطلعه نفسك ماني مجبور على كثره الاخبار خصوصا انها متناقضه. انظر الان الناس الذين هيجوا مثل هذا الفيروس الذي نمر به. حينما يأتون إليه يتعاملون معه يتعاملون بأشد ما تعاملوا مع فيروسات أكلت الدنيا مثل أيبولا وغيرها اللي اللي مر وأكل الناس أكلا ومع ذلك ما طبقت كثير من الاحترازات اللي موجودة تجدهم في المقابل يقول لك أن هذا أصلا تأثيره أقل من الانفلونزا فلونزة تقتل 4 ملايين في السنة هذه ما في واحد فاصلة فاصلة صفر واحد من, من مليون مع ذلك ترى أن شيء عجيب إذا معناته راح تعيش بالطراب ماني مجبور انا هذا ولا هذا. امشي مع اللي تمشي معه الناس مما تقرره الدوله مما كذا واترك كثير من الاخبار يعني ان امرت بامر فعلت وان ما امرت بامر ما اشغل نفسي انا وقتي ما يعني الوقت يجب ان استثمره بخير بقراءه استثمره بالنظر فيما يعيد لي كذا حتى وقت ما يفرض عليه من ناحيه حجر وكذا استثمره في كتابه في تاليف في دراسه افتح لي شيء من المواقع التي استفيد منها شيء حتى لو في امر الدنيا في طبخ في غيرها المهم اني ابتعد عن الشواغل التي تدخلني في مسائل الهموم حتى تخرجني من طبيعتي فهذا امر مقدور.
1: هنا سؤال تقول السائله الحمد لله انا متفائله واحسن واحسن الظن بالله. بأن الوباء سيزول بإذن الله تعالى وأنه لحكمة، لكن المتشائمين والمخوفين في الموضوع يخوفوني وأحاول الابتعاد عنهم ولا أسمع، صار فيني خوف وحزن وضيق، والحمد لله أقرأ الأذكار وسورة البقرة وأدعو الله ولكن ولكنه يزول ويرجع، فهل يجوز إني فهل يجوز إني آخذ دواء نفسي لإزالة الخوف؟ لا 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 ما
0: يحتاج كل هذا الحمد لله، الأمور زينة والناس بخير ويكفي ان تقنعي نفسك ان هذا الأمور باقدار الله، لو كان على كلامهم هذا اللي يقولون انه موجود يعني كان هذه الدول الفقيره الان على كلامهم بالتهويل هذا كان نص نص بعض الشعوب ماتت. هذا هذا كلام ما ندري هل هي لعبه مساله يعني فيها شيء طبي، لا شك انه في فيروس وموجود لكن هل هو بهذا الزخم وهذا الضخامه التي يتعامل معها بمثل هذه التصرفات؟ هم عملوا على سالفه التخويف من اجل أن أيضاً هذا أيضاً يستفاد منه في جوانب أخرى يستفاد منه جوانب أخرى اقتصادياً وغير ذلك وبعض الاطباء العقلاء الذين تكلموا بذلك من ضمن المختصين حتى بعض الأجانب وغيرهم بيّنوا ذلك المسألة لها جذور كبيرة يعني ليست كل المستفيد منها ولذلك ما يحتاجنا أن نأخذ علاج نفسي ولا شيء أحبت تصرف الحمد لله الديرة مفتوحة وتروح تغير جو وتروح المكان وتروح مع صديقاتك خير لك جو الحمد لله ما دام الامر ما فيه منكر ولا فيه محظور والدنيا الحمد لله مفتوحه ولله الحمد والناس بخير وين شفتيهم الالاف اللي ماتوا وين اللي هذا التهويل اللي عندنا انه ماتوا ملايين خلينا نحسن الظن بالله والامر الثاني ان ان الامور اللي قلتيها انت قبل شوي لما متفائله وتحافظين على الاذكار وهذا التهويل اللي يحصل منهم هل هم مختصين إذا كان بعض المختصين الان انت ما تثق في كلامه في كثير من المحال هم نفسهم مضطربين اصلا في هذه المسألة. فكيف احنا تريدني ان اخذ هذه المواضيع بالتسليم واني اخذ فيها بغاية الإنسان ما يحتاج انه ما وصلنا درجة انك تاخذ حبوب نفسية وانه تتعبين نفسك نفسيا الامر بسيط الحمد لله ويمر يمرك ما مر الناس. ما دام انك الحمد لله تصلين والحمد لله على خير يعني لو حصل الموت يعني ما راح يجي الموت ولو كنت في بروج مشيدة. هذا هو يبيجي هو المسألة المسلمية سالفة الموت سالفة ماذا بعد الموت إذا ماذا بعد الموت هذا مطروح في كل وقت سواء في هذا الفيروس أو غير هذا الفيروس هو راح يجي راح يجي لكن مع حسن الظن بالله وأكثر من قراءة حديث الرجاء في الله عز وجل وغفران كثير من الذنوب وكذلك الله عز وجل أنه ادخر 99 رحمة رحمة واحدة يترحم بها الخلق كما ترين فالله عز وجل غني عن تعذيب عباده لما تقرأ والله أحاديث الرحمة وأحاديث الرجاء تقول ان الله عز وجل لن يعذب احد من الناس. يعني من كثر ما تحسن الظن بالله فما بالك فوقها بعد ان 99 رحمه مده خير سبحانه وتعالى. ما يحتاج لا ولا شيء الامر بسيط. اطلعي وغيري جو اقري قران وصلي وايضا غيري جوك شوي على الامور اللي مفتوحه باستراحه بروحه في الاجتماع جلسي مع الناس آه مع الناس اللي اللي ميولهم قريب من ميولك واستانسي يعني الحين في بعض الناس الان كل واحد وجوه انا مثلا لو في مجلس يسولفون عن السيارة ما احب اجلس معاهم مو ميولي. واحد ثاني ما يحب يجلس مع ناس يسولفون بالكوره مو ميوله. طيب انت نفس الشيء تصرفي في هذه تصرف بني مو ميولك هذول دوري غيرهم الحمد لله ان المساله ما يحتاج الان ما وصلت الحبوب اللهم لك الحمد الامور بخير والله بخير الحمد لله هذه امور راح تنقشع ان شاء الله وسمعت لغيرها شوف الحين الحمد لله الاخبار الحلوه شوف السعوديه اليوم رجعوا ما شاء الله المصاحف للمدينه وامس اللي يصرحون تصريح في عاجل يقول لك ان شاء الله في رمضان الحياه طبيعيه بعض الناس تشك فيه لما تشوف بلد كبير وما شاء الله ويمشي بهذه الخطوات وواثقين من نفسهم وعلى ما كثر عدد الشعب اللي عندهم وتلقى لك بلد صغير ومع ذلك تصريحاتهم اكثر من شعبهم لا لا, لا. الامور بسيطه ما وصلت الى الى الحبوب ولا شيء الحمد لله تستعن بالله ولا تعجز كما قال الله عز كما قال النبي
1: جزاك الله خير شيخنا من باب التنويع ناخذ سؤال الشفهيه الاخ عبد الله نور ممكن تفتح الميكروفون وتسال الشيخ الاخ عبد الله نور او الاخ ابو احمد سراج ايكو ما يفتح الميكروفون ممكن يسال الشيخ لا او ناخذ الاخ عثمان الاخ عثمان
0: طيب على العموم الظاهر يمكن طريقه فتح الميكروفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله وبركاته. فضيله الاستاذ
0: جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وجعل لك في ميزان حسناتك كل ما قدمت لنا من المحاضره الطيبه. امين استاذي دام. ابغى منك ان ترشدني الى كتاب يتحدث حول المراقبة الله عز وجل. وحول التوكل على الله، كتاب يركز على هذين هذين الموضوعين وجزاك الله عنا كل خير. نعم الكتاب الله يسلمك هناك بعض الكتب العامه الان لا استحضر عنوانا خاصا لكن اوصيك ونفسي بكتب ابن القيم رحمه الله خصوصا كتاب مدارج السالكين تناول في هذا جانبا كبيرا من ناحيه التوكل على الله من اعظم الكتب واجملها. وكذلك كتاب طريق الهجرتين. تناول مثل هذا حفظك الله. كتاب خاص اذكر هناك كتاب بالتوكل على الله اسمه كذا لكن الان ما استحضر هل ابن قدامه او نسيت الان والله. الله يحفظكم. آه
1: شيخنا هنا ايضا سؤال او تعليق آه جزاكم الله خيرا درس مفيد جدا وممتع الله ينفع بكم آه ويبارك فيكم وفي ميزان حسناتكم سؤال بارك الله فيكم أحيانا يكون لنا قريب ويفضفض عن مشكلة حصلت له مع شخص ويصيب الخوف والقلق من أن يكون هذا الشخص فيه غيبة فما الضابط في ذلك مشكورين
0: الضابط الله يحفظك إذا سماه وكان معروفا عندك فهو غيبة وإذا كان لم يسميه يعني كأن قال لك أحد الأشخاص فعل معي كذا وكذا هذه موهبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال من يفعلون كذا وكذا عليه الصلاة والسلام أهم شيء أنه ما يكون لا كانوا معلومين عند الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح فهذا الضابط فيه
1: زاك الله خير شيخنا هنا سؤال أيضا مكتوب هل الأزمات النفسية تحدث للصغار والكبار أم فقط للكبار
0: لا تحصل للصغار والكبار والصغار ايضا من باب اولى لان الصغار تشتبه عندهم الحقيقه والخيال ولذلك اذا جاء ابنك خايف مو تقول له لا لا انت كبير لا ما تخاف اللي مثلك روح لا احضنه واسمع منه واجعل له الاريحيه انه يتكلم ولا تقاطعه خليه يتكلم معك بكل شيء من اجل انه يفضفض ثم بعد ذلك تبين له كيف طريقه التعامل وذلك اهل التربيه لما تكلموا تكلموا على مساله اسمها المشاعر المشاعر يظن بعض الناس انها الغراميات والغزل المشاعر لا يقصدون بها الانفعالات يقول يجب مراعاه مشاعر الطفل ما المشاعر يقصدون انها مشاعر الغضب مشاعر الفرح مشاعر السعاده كل هذه مشاعر فهذا الطفل عادي انه يخاف عادي انه يخاف يكون الانسان يخاف يكون الانسان جبان يكون الانسان بخيل يعني كل هذه الصفات موجودة عند البشر ولذلك الطفل تحتاج أنك تحتضنه ولذلك في سن معينة يتوجب عليك أنك ترقيه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول كان إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق بمثل ذلك يعيذكما بكلمات الله التام الشيطان مهامة وكل عين اللام. الآن اللي نعيشها الآن الواقع بترك الدراسة هذا الآن سبب أزمة نفسية عند بعض الأطفال فكيف لما اجتمع إليها أن مغلقة كثير من أماكن اللهو واللعب؟ وهم يحتاجونه كيف لما أضيف لها الآن عشان نخلص من هذا أعطيناهم التليفونات والتليفونات هم وغم وتجميع للسلبيات فانحكرنا في مثلث مدارس تغير الجو عشان يشوفوا الربعهم يركضون الركض هذا واللعب والعبث ينزل عندهم كثير من الطاقات ينزل عندهم شيء من ال الترسبات الهم يغير عندهم الجو تحرك العقول تحرك الاعضاء تحرك الدم في الجسم يغير كثره الركض وهذا يغير النفسيه ومنها العاب مو موجوده اكيد لازم ان الحين دورك انت تاخذهم تطلع معاهم شويه للبر الوالده تاخذهم معهم مكان مفتوح شويه تجلس معهم تتغير لهم الجو داخل البيت برا البيت الطفل هذا مثل مثل الكبير هذه هموم ما تعرف حتى تاتي للجميع يبقى
1: دورنا نحن في علاجها في انفسنا ومع الآخرين. هنا سؤال. هنا سؤال أيضا جزاك الله عنا خير الجزاء عندما نحاول أن نخفف من الهموم والأحزان, والأحزان والأحداث نجد أنها متصلة بالماضي وتمتد أيضا في الحاضر وربما في المستقبل فكيف نعيش الواقع فقط عيش الواقع تأقلم
0: فعيش الواقع يا إخواني وأخواتي لا أقصد به تغييره أحيانا لكن تأقلم معه على حسب ما يأتي إلى أن تجد فترة تستطيع أن تستغني عن ذلك ممكن أن الآن بعض النساء تعيشوا في بيت يكون فيه رجل مثلا عنده شيء من الانحرافات ما هو من العقل أنك تقول على طول خلاص دمر الحياة واقطع ما يكون بينك وبينه. هناك عندنا حلول لابد أن يكون عندنا شيء من الاستدراج في مثل ذلك أنا سامحوني بسرغير مكان هذا. يكون عندنا شيء من من التوسط في هذه الأمور يعني يكون عندنا لابد ان ان ناتي بخطوات هذه الخطوات يجب ان نكون حينما نتعامل بها نتعامل بها بشيء من التدرج في طريقه الحل طريقه الحل لابد ان يكون عندنا طريقه ما نذهب الى 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 مباشره الى اننا نذهب الى الى دمار الحياه وما اشبه ذلك. يعني سبقول نقول ما تغير الواقع هل ندمر على الواقع كليا او اننا نستطيع الى ان نصل الى نقطه معينه؟ وهي اننا نتاقلم مع هذا الواقع على حسب ما ياتي به. فنتاقلم يعني ما ما عندنا احيانا الانسان إن يعيش في دائره معينه الماضي لا تستطيع ان تغير فيه شيء. لن تستطيع ان تغير فيه شيء، اجعله خط لك للنجاح. ولذلك اقرا عن بعض الفاشلين الذي مرت بهم مرت بهم بعض التجارب القديمه كادت ان تنهيهم اصلا. ولكن لولا ان كانت عندهم عزيمه جعلتهم ينتقون ويرتقون إلى الأمام فصارت هذه المشكلة التي كانت مشكلة سببا في نجاحهم يعني كانت هذه المشكلة هي تمثل كسر لهم لكن هو لأن من توفيق الله عز وجل وظفها وعاند نفسه وعاند المجتمع حوله وقال مدام هذه النقطة فيها سلبية والناس تراها سلبية سأجعلها نقطة نجاح ممكن ما قالها لفظيا لكن فعلها عمليا حتى ارتقى إلى أنه وصل إلى هذه الدرجة من النجاح ما تستطيع تغير شيء لكن عيش واقعك كما هو حتى تنجو بنفسك ما تجمع عليها كثير من الهموم والاقتار آه
1: الاخ عمر خليل آه ناخذ سؤال شفاهي او صوتي الاخ عمر ممكن تشغل الميكروفون تشغل طيب يلا يعني نشغل آه في ايضا سؤال هنا ما هي السعاده الحقيقيه
0: سؤال عام السعاده الحقيقيه هي اللي تكلمنا عليها اليوم. واعظم السعاده الحقيقيه هو انشراح الصدر واكبر اسبابه الارتباط بالله. والسعاده الحقيقيه الله اعلم لن نحصلها الا اذا دخلنا الجنه. اسال الله يجعلنا واياكم من اهل الجنه. والا في هذه الدنيا ماكو ما سعاده. يعني سعاده وقتيه. من جميل ما ذكر عن عبد الرحمن الناصر رحمه الله احد خلفاء دوله بني اميه في المغرب العرب. الذي حكم 45 سنه. عبد الرحمن الناصر يقول وقد عددت الايام التي عشتها في هناء من العيش 45 سنه هو حاكم. خليفه المسلمين يقول فاحصيتها فلم تتجاوز 11 11, 11 يوما. وين السعاده؟ ما هذه كلها تغير جو وترجع ما في السعاده هي الهناء الذي تجده من نعمه الله عز وجل بانشراح صدرك في هذه الدنيا. واما مساله ان السعاده العظمى هي في دخول الجنه لذلك قال الله عز وجل لقد خلقنا الانسان في كبد. وبعض السلف لما قالوا متى الراحه؟ قال عند دخول الجنه. اما قبلها مكابد، تكابد الدنيا تجيك المكدرات والمنقصات. بعدين تكابد تكابد القبر وما تدري ما يحدث الله فيه وتكابد الانسان يكابد يوم القيامه، الله المستعان. الله يرحمنا برحمته.
1: آه، الاخ سعيد العلوي ممكن تسال الشيخ حفظك الله.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الشيخ شو طيب؟ عليكم السلام ورحمه الله وسهلا. بارك الله فيك شيخ. بس يعني بغيت
1: توضح لنا في حاله في فرق بين الحالات النفسيه وحاله المس، لانه في كثير من الناس يعني يمزجوا بينهم كثير وحتى بعض الدكاتره يقولوا او الاطباء يعني ينفوا انه في حالات
0: مس حالة نفسية وبدوا في العلاج الطبي برضه بين شيء بسيط جزاكم الله خير الحالة الحالات النفسية على حسب ما قلنا أحيانا أحيانا توتر نفسي وهذا يزول يعني هذه درجة خفيفة هموم عادرة يعني. وفي حالة نفسية ممكن تكون بسبب اضطراب هرمونات وما أشبه ذلك هذه تحتاج إلى مختص يعني تكون بسبب يعني أمور تكون حتى اضطرابات الجسم والهرمونات وهذا لكن الانسان عموما ما يستعجل اليها باستعمال العلاج والعلاج الا بعد الاستنفاذ من الاسباب الشرعيه. وهناك حالات وهي مساله حالات المس وغيرها هي تحتاج الى رجل تقي نقي وعارف في هذا الباب. لان بعض الناس ممكن سيده يصدر ان هذا فيه سحر وان هذا فيه مس وان هذا فيه هل عندك دليل من ذلك؟ ما عنده. طيب هل نطق على لسانه شيء؟ لا. اما اعراض انها تكون شيطانيه؟ نعم لانها معروفه الشيطان ممكن ان حتى الطاعون جاء فيه انه بعض الاحاديث انه وخز من الجن وما اشبه ذلك، فقد تكون اعراض من الشيطان، لكن ان نجزم ان هذا شيء من المس الا ان ينطق على لسانه شيء. ذلك حتى اللي يقرا على الناس ما ياتي الى الناس ويقول هذا مسحور وهذا كذا وهذا فيه كذا بدون يقين ودليل، حتى في بعضهم قد انه يتعدى به الحال ان يقول انه بسبب رؤيا ان الذي سحرته فلانه، من لما اغمضت عينيك من رايتي ثم بعد ذلك يقول هذا هو الذي تسبب لك بكذا وكذا وما شابه ذلك اي تحتاج الى مختص وعموما ليست القضيه يعني هو ما السبب في ذلك هي القضيه كيف النجات من ذلك والنجات بالقراءه النجات بالقراءه لذلك حتى الشيخ ناصر الالباني رحمه الله كان ينكر على الذين يقرؤون على بعض المنسوسين ان يقول مسموك وما الذي كذا يقول انت لم تمر بهذا انت امرت بالقراءه تقرا وتقول له اخرج بس أما تسأل ما تسأل يفتعل الناس باب شر نعم. هنا
1: سؤال هل الفضفضة والكلام في تضيع أجر الصبر
0: إذا كان صابرا محتسبا وتكلم بذلك من باب أنه ليس من باب شكاية الله لكن من باب راحة النفس هذا لا ينافي الصبر لا ينافي الصبر لأنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في بعض المواضع وكان هو الصابر حقا عليه الصلاه والسلام. لكنه تكلم في بعض المواضع مثل لما قال اشد ما وجدت من قومك يوم عبد لما عرضت نفسي على بني عبد كلال وذكر لعائشه رضي عنها لما استفاق عند قرن الثعالب وما وجد من الهم من ذلك فالمقصود بذلك انه اذا كان ذلك من باب التسخط من باب الخبر ومن باب الكلام العام وهو يعني محتسب أجر عند الله هذا لا اله أحياناً يحتاج إلى الحل وأحياناً يحتاج إلى أن هذا نوع من أنواع العلاجين ممكن اللي قدامه يا يصبره يا يسليه ولا كان المسألة يعني ما كان تكلم من وصلى فيه مثل ذلك
1: نعم هنا سؤال أيضاً أظن أه... نعم بالنسبة لأيضاً هنا سؤال هناك لبس بين الحالة النفسية والمس أظن تكلمت عنه شفنا نعم تكلمت نعم نعم <سؤال> خلاص طيب السؤال الذي بعده من فضلك تعرضت نعم تعرضت لضغط عصبي وخوف شديد من كثرة الحوادث والأخبار السيئة فأصبح فأصبح فأصبحت فأصبح القلق والاكتئاب ونوبات الهلع ووصف, ووصف لي دواء مضاد للاكتئاب وخوفي من الموت اجبنا عليها شيخ سالم اي نعم هذا بعد تقريبا صحيح نفس الشيء يعني ما نعم. مكرره يعني نعم صحيح اشوف اذا في ايضا اسئله اخرى في اسئله صراحه خارج الدرس لكن احاول قدر الامكان ان يكون في موضوع الدرس فيكون افضل هنا ايضا سؤال أي نعم هنا سؤال تقول إحدى الأخوات أنا أعمل في مجال مجال الإرشاد والتوجيه الأسري وأتمنى أن يرزقني الله صدق النية والإخلاص في عملي أصبح التعامل مع الأسر ومساعدتهم في التوجيه في هذا الزمن صعب جدا أرجو من الشيخ أن تقدم لي نصيحة تدعمني في عملي
0: أول شيء الله يجزاك خير وأنت على خير إن شاء الله لأن هذا من الأجر العظيم فإن النبي صلى قال ألا أدلكم بما هو خير من درجة الصوم والصلاة والصدقة والمقصود بذلك النوافل طبعا قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق فأنت على أجر عظيم وأجر كبير بذلك وعموما أصيك بالصبر على مثل هذه المسألة ما لم تأتي إلى أنها تكون فيها آثار سلبية على نفسيتك أنت وأنا كنت تعاون مع المحكمة في مسألة الاستشارات الأسرية وهذا الحمد لله شيء من زمان يعني أنا أعمل فيه تطوعاً لوجه الله لكني عملت في تقريباً سنة المشكلة العظمى هي أنه لا يجتمع الشخصة إذا جاءك أحد الطرفين مهما تعطيه من الحلول لن تصل إلى نتيجة كبيرة النتيجة ضعيفة ليش لأنك أنت تعلم كيف يعمل لكن المشكلة مو فيه هو يدعلك لك في هذا لكن المشكله في الطرف الاخر. وذلك اذا كان اجتمع الشخصين هذه نعمه عظيمه وتستطيع ان تصل معهم الى حل. فلا شك احتسب الاجر وهذا اجر عظيم وفيه خير كبير ما لم يؤثر على نفسيتك انت مو الحياه الخاصه لا ياثر على نفسيتك بحيث انها تصير المشاكل هي في حياتك وتبقين متوتره وياثر على وجودك في البيت وياثر على وجودك مع الزوج وياثر على دائما مستنفره وتعصبين وتغير خلقك مع الوقت لا نجاه النجاه. هذه نصيحه خاصه لان احيانا تصل الى درجه انك صدرك وسيع وتبي مشاكل الناس لكن تصل الى درجه انه ياثر عليك سلبا في حياتك انت. فلم تحصل على الربح وخسرت راس المال. اما اذا تشوف انك تحمل الحمد لله ما اثر عليك الصبر زين وحلول المشاكل نعمه والاصلاح بين الناس وغد الله ينجي فيك
1: بيت واحد
0: يكون يبنى على السعاده والصلاح فتاخذ يناجك. نعم نأخذ السؤال
1: الأخير كيف أفرق بين
0: الابتلاء والعقوبة الابتلاء والعقوبة إذا كان الإنسان صالح من أهل الخير وعلى طاعة وصلاح ولله الحمد هذا ابتلاء والعقوبة يكون إذا كان الإنسان على غير صلاح وعلى غير هدى وكثير البكر كثير الحسد فيه خبث داخلي وقد تكون العقوبة أيضا نعمة من الله حيث يرجع الإنسان إلى الله فتنتقل تكون فيها حسنه وخير ولله الحمد. قد انه يعاقب لكنه هذه العقوبه ترده الى الله فتكون خير له من كثير من بعض الحسنات التي لو سعى اليها مباشره على ما يظهر فيها مباشره. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وحفظكم الله وبارك الله فيكم حقيقه ومحاضره ممتعه ونافعه. الله يحب. اذا تريد توجهك لما اخيره شيخنا أبدنا
0: اشكر جميع الحضور وتشرفت فيكم وجزاكم الله خير على حضوركم وسماعنا على ما عندنا من التقصير والخلل والله بيض وجيهكم وهذا من حسن ظنكم فينا وبيض الله وجيهكم انكم احتبستوا هذا واحتسبتوا هذا الوقت ايضا احنا بتحبستوا واحتسبتوا عند الله سله الله لا يعجلنا واجركم وان يستعملنا في طاعته وان يجعلنا هداه المهتدين غير ضالين ولا مضلين الله يجزاكم خير ويجزى الشيخ سالم على هذه المبادره وانها اختصنا في الاجر جزاك الله خير من باب من على يعني من بين اخواننا الكرام الفضلاء اهل الفضل واهل العلم
1: الله يجزاكم خير اللهم امين جزاكم الله خيرا شيخنا